0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Imaginez pénétrer dans le plus grand labyrinthe dans lequel vous n'ayez jamais pensé à mettre les pieds. Et tout d'un coup, vous découvrez que non seulement les murs sont hauts, mais transparent, que vous ne distinguez pas bien où est le fond ni où sont les côtés, que vous ne savez pas vous repérer parce que vous ne comprenez pas où se trouvent les portes, les couloirs, les chemins qui mènent d'un bout à l'autre et surtout pourquoi pas au centre si c'est là qu'est la clé mais pourquoi pas à l'autre bout si c'est là qu'est la sortie ou enfin aux deux si vous devez envisager de passer les deux. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un labyrinthe, même un petit, mais ça peut être vite déstabilisant. On peut avoir du mal à se repérer. Alors, il y en a qui s'en sortent bien, qui ont l'intuition et le sens de l'orientation pour trouver les bonnes fameuses portes dont je parle, pour trouver une bonne manière, non pas de s'échapper comme s'ils étaient pris au piège, mais plutôt de naviguer à travers un ensemble de couloirs en en comprenant le sens grâce à un sixième sens, peut-être. Mais imaginez un peu, déjà, qu'un petit labyrinthe qu'on en soit enfant ou adulte, ça peut vite être la misère. Comment on fait dans un labyrinthe qui est tellement grand que même au-delà de l'horizon, vous ne puissiez en voir le fond, le bout, la totale Impossible C'est trop grand, trop vaste, c'est trop haut, trop large, trop profond trop clair, trop sombre, trop tout. Et pourtant, vous connaissez déjà une petite partie du bout, là où vous vous trouvez. Et oui, parce qu'en réalité, quand on est dans une matrice hyper complexe, appelée l'esprit, amorcé dans l'épisode de la veille, sous la forme du vertige des infinis eh bien on se demande quel est ce foutu bordel comment est-ce qu'on va détricoter la pelote de laine alors je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait envisager de décrire tout ça de mieux faire avec de savoir ce qu'on peut découvrir à travers une matrice hyper complexe, comment est-ce qu'on fait pour la rendre simple Ne serait-ce que de dire c'est l'esprit. Avec une définition qui pourrait être qu'est-ce que l'esprit C'est quelque chose d'évident. Et ne pas aller plus loin. En réalité, parce qu'on peut s'accorder sur des nuances, sur des Très particulier, propre à chaque personnalité, etc. Mais il y a un moment, quand c'est de l'esprit, quand on parle de votre esprit, ça devient une évidence. Parce qu'en fait, c'est le moment où vous n'avez même plus besoin de mettre des mots dessus, vous n'arrivez même plus à mettre des mots dessus, tellement pour vous, ça vous paraît être là, c'est ça la solution, c'est simple, voilà, c'est exactement ça, mais. Et pourtant, dur de l'exprimer plus. Alors, arriver à dire que. quand on arrive à s'ouvrir à soi c'est une évidence si vous arrivez à ce degré de simplicité ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie voire même déjà engagé sur le chemin alors de quoi je voulais parler je l'ai mis dans le titre de l'épisode je l'ai mis pour exprimer le « le quoi », c'est la découverte d'une matrice complexe. À qui je veux en parler, c'est à vous, ainsi qu'à moi, parce que finalement, quand j'aborde certains sujets, moi aussi j'apprends des trucs, j'apprends à exprimer certaines idées, j'apprends à découvrir même la manière dont j'en parle, où je me disais « bah tiens, finalement, c'est comme ça que j'apporte la solution, bon, ok. » Mais comment Comment Parce que comment, c'est le plus important. Comment C'est probablement le, le point de pivot. C'est le pont, c'est le connecteur. Alors, beaucoup plus qu'un pivot, c'est vraiment ça l'idée du connecteur. Comment est-ce que je fais pour passer un message qui sort de ma bouche, avec mon interprétation, mes mots, ma manière de l'exprimer, à vous qui l'écoutez de vos deux oreilles grandes ouvertes, avec une attention peut-être focalisée sur cette écoute, et peut-être un peu occupée à faire vagabonder votre esprit, avec des enfants qui jouent autour, ou un mari qui vous embête. Votre vie privée ne me regarde pas. Eh bien, justement, vous savez quoi je vous ai concocté une petite surprise aujourd'hui. Je vais vous parler avec un poème. Ah oui, je sens que vous aimerez ce poème. <rire> mais, mais je ne sais pas si vous l'aimerez autant que moi. Je vais vous partager un poème qui a été écrit par Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est une personne qui a vécu au XVIIe siècle, entre le XVIIe et le XVIIIe, entre 1636 et 1711, en France. Il a écrit tout un tas de, de choses, mais il y a un poème qui ressort en particulier, parce qu'il y parle notamment de changement, d'adaptation, et surtout de simplicité. Et attention, pas de simplisme. Alors, je ne suis pas parti ni pour faire une analyse de ce poème façon cours de français, mais plutôt pour exploiter une méthode finalement décrite dans ce fameux poème qui permet de faire de choses très complexes, des choses simples, sans les déposséder de leur complexité, mais pour les rendre abordables. Et pas à n'importe qui, au moins à ceux pour qui c'est utile. Et en l'occurrence, mon objectif à vous, c'est de faire que ce poème, avec mes quelques commentaires, puisse devenir un outil pour votre esprit, par votre esprit. Je la refais. Mon objectif est que vous puissiez utiliser les mots que je vais prononcer pour simplifier votre approche de vous-même sans que vous ayez l'impression de tomber dans le bêta, dans le banal, dans le basique. Grosso modo, arriver à faire une sorte d'involution, on y reviendra dans quelques épisodes, mais une sorte d'involution avec vous-même. Comme si, enfant, vous disiez « Oh, voilà une fleur !» Que vous grandissez, que vous comprenez comment le monde fonctionne, que vous comprenez la propagation des couleurs, l'écosystème qui vit autour de la fleur, les abeilles, les plantes, les humains, etc. Et que un jour, vous regardiez à nouveau cette fleur et que vous réalisiez à quoi elle appartient, tout l'écosystème, l'interdépendance qui existe autour de cette si minuscule petite fleur et que vous prononciez ces mêmes mots. « Oh, une fleur !» mais avec un sentiment profond de compréhension qui ne dépossède en rien cette qualité de fleur à être ce qu'elle est et au contraire à lui apporter de la valeur justement parce que vous en comprenez le sens. Alors j'espère que tout ça n'est pas trop théorique. Mais passons plutôt à ce poème de Nicolas Boulot, d'autant qu'il s'appelle « Il est certains esprits ». Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Surtout quand vos écrits, la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous soient toujours sacrés, en vain, vous me frappez d'un son mélodieux, si le terme est impropre ou le tour vicieux, mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, ni d'un verre empoulé l'orgueilleux solécisme. sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse, et ne vous piquez point d'une folle vitesse, un style si rapide, et qui court en riment, marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de gravier sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et, sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajouté quelquefois est souvent effacé. Alors, je vous invite à, à réécouter ce poème, une fois, deux fois, trois fois, même peut-être plus. Et si vous ne l'aimez pas au son de ma voix, lisez-le, relisez-le et relisez-le encore. Pour de nombreuses raisons. La première, tenez, je vous ai déjà parlé d'Admina, avec l'Association des Faits, que je vous invite à suivre sur Instagram, qui m'a pris à partie, avec un message très constructif, pour me dire que, par exemple, certaines de mes publications, on n'y comprend rien. Ça part dans tous les sens. Il y a trop de théories, il y a mille idées, on est dans ma tête, et puis ci, si, et puis ça. En bref, elle m'a sorti quelque chose. <rire> Je vous garantis que ça m'a fait du bien au fond, mais qu'elle m'a couché. Des fois, je like par solidarité. Mais même après, je me dis pourquoi. Bon, à ce moment-là, la claque. Et eh bien, ce message a fait mouche. Ce n'est jamais évident pour quiconque d'exprimer les idées auxquelles on pense de manière à ce que ce soit abordable pour tous. Il me semble que c'était Charlie Chaplin avec Albert Einstein qui disait quelque chose comme ça. Charlie Chaplin qui parle à Albert Einstein et qui lui dit « C'est incroyable. « Vous dites des choses que personne ne comprend, et le monde entier vous idolâtre. » Et Albert Einstein répond à Charlie Chaplin, « Oh oui, mais c'est si peu de choses comparé à vous. Vous ne dites rien, et vous avez la gloire de l'adulation du monde. » On n'a pas toujours besoin d'utiliser des mots pour dire les choses. On n'a pas toujours besoin d'utiliser tous les mots qu'on exploite pour dire les choses. Et grosso modo, ce qui peut ressortir de ce poème, c'est que... survivront sur le long terme ceux qui sauront s'adapter avec une forme profonde de simplicité. La simplicité, c'est d'arriver à dire en un mot ce que d'autres mettent un livre à énoncer contrairement au simplisme qui est de réduire en un mot ce que d'autres mettent un livre à expliquer ce n'est pas la même chose la simplicité permet de rester simple et donc abordable le simplisme est réducteur on tue des idées avec le simplisme. Mais oublier que on peut parler des choses simplement peut aussi tuer des idées. Toujours est-il que dans ce que je vais vous traduire ici, bien penser est plus important que d'écrire ou de parler. Il y a d'autres livres qui sont connus, comme par exemple « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Et eh bien, il existe aussi « L'art de la persuasion » de Guiguzi, beaucoup moins connu, mais qui est pourtant le pendant de « L'art de la guerre », et qui reflète exactement ce que Nicolas Boileau traduit dans son poème ici, en restant dans la simplicité. La bouche, les mots que vous sortez, que vous exprimez, que vous exploitez pour décrire vos idées, vos pensées, les structurer, les formaliser et avancer dans ce fameux labyrinthe qui est l'exploration de vous-même, la bouche est le canal le plus important que vous possédez pour décrire les choses, pour parler utile, pour être pertinent. Nous sommes pleins de ressources. Nous sommes en capacité d'exploiter des millions et des millions et des millions de neurones, tout un corps avec un organe gigantesque qui s'appelle la peau, nos cinq sens, de nombreuses manières de nous exprimer, et pourtant, la voix et les mots que nous utilisons sont la traduction la plus directe de notre capacité à nous adapter. Dans le cas d'une approche complexe qui est celle de notre esprit, de notre personnalité également, eh bien, ce que m'ont appris les découvertes liées à cette matrice complexe et ainsi que les découvertes de, la, cette, matri, de cette matrice complexe, c'est que la simplicité doit rester le maître mot du travail que vous pourrez aller chercher, accomplir si un jour vous vous entamez sorte de quête de vous-même. Alors je vais vous relire la fin de ce beau poème. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelques fois et souvent effacez. Ce qui nous conduit tout droit à la découverte. Numéro 2, la combinaison des déterminants de vie. Restons simple, non